0: Het zijn opmerkelijke uitspraken van Faris als sultan De voormalig topatleet en onder andere winnaar van Ironman Hawaii hekelt de Duitse overheid vanwege de genomen coronamaatregelen en maakt zelfs vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Uitgerekend op Bevrijdingsdag kijken wij wat wij daar eigenlijk van vinden. Daarnaast stond de afgelopen week bol van het grote nieuws, een nieuw WK bij Challenge Daytona met een prijzenpot van maar liefst 1 miljoen dollar. En een mogelijke verplaatsing van Ironman Hawaii dat dit jaar wellicht niet in oktober wordt gehouden, maar volgend jaar in februari. Ook hebben we het over Kirsten Nijes, die goed lijkt te herstellen van haar overtraindheid. In de reacties was er veel felheid op het NTC in Sittard. Is dat terecht?
1: Arjan, oh heb je al een streep door, uh, door je agenda gezet uh, in oktober door Ironman Hawaii, of niet?
2: Nou, nog niet, maar uh, het begint er wel op te lijken.
1: Ja, jij Romy?
0: Nee ja, nou ja, eigenlijk had ik hem er al wel een beetje doorheen gezet, ja. Ja, nou
1: ja, het Inhoog. is een beetje afwachten, want ik doel natuurlijk op het feit... dat uh, Ironman CEO uh, Messick die uh, heeft uh, afgelopen week... in een uh, online uh, ja, presentatie of een podcast, dat weet ik eigenlijk eventjes niet zo goed... heeft hij een uitspraak gedaan dat Ironman serieus aan het kijken is... naar de mogelijkheid om het WK op Hawaii uh, nou ja, te verplaatsen. En uh, dat zou dan gaan om een verplaatsing... Uh, naar volgend jaar, na februari 2021. Ja. Uh, ja, het is allemaal onzeker. Hij zegt ook, we weten het niet zeker. Maar we houden wel serieus rekening mee dat dat uh, kan gaan gebeuren. Het is een van de mogelijkheden. Ja, ik heb altijd zoiets als, als een CEO dat zegt. Dan is de kans wel groot dat, uh, dat daar heel serieus mee uh, rekening gehouden wordt, toch?
2: Ja, het lijkt me wel. Ik denk dat... Kijk, ze zijn gewoon aan het onderzoeken. Want ze weten ook... Ze hebben nu volgens mij tot eind juni... In ieder geval alle wedstrijden afgelast. En ze zien dat er in Europa ook al in augustus wedstrijden uitvallen. Dus ze zien ook... Volgens mij noemde hij dat ook... Dat er slechts tot nu toe duizend van de... 2500 plekken zijn ingevuld. Klopt. En ja, dat betekent gewoon nog... Dat er heel veel kwalificatiemogelijkheden... Gewoon missen. En die ga je nooit meer inhalen. Ze hadden in eerste instantie natuurlijk... De kwalificatieperiode opgeschoven zijn dus van nog een aantal wedstrijden die normaal eigenlijk al meetellen voor 2021, die trekken we nu toe, uh, uh, naar voren, dat ze ook meetellen voor 2020. Maar ja, het begint nu al zo stilletjes aan steeds meer wedstrijden uit te vallen dat, uh, ja. dat het gewoon niet meer gaat lukken.
1: Maar wat dan zo gek is, want jij zegt die duizend van die 2500 triatleten. Want hij noemde dan ook dat er bijvoorbeeld maar 3000 uh, van de 6000 triatleten voor uh, het WK 70.3 in, in Taupo uh, zijn gekwalificeerd. Maar daarover heeft hij dan niet gezegd dat ze al kijken naar volgend jaar. Dat vind ik wel opmerkelijk. Ja, ik denk dat ze dat nog.
0: Ja, die staat nog wat later, hè, natuurlijk ook. Die is pas november, dus misschien dat ze daar nog een beetje goede hoop voor hebben. Ja. Ja. En in Nieuw-Zeeland gaat het volgens mij op het moment goed. Ze hebben natuurlijk ja, eigenlijk alle
2: van. 70.3's hebben ze... Uh, ook, dat zie je natuurlijk ook met en West-Friesland. Hebben ze uh, natuurlijk wel verplaatst. En Arjen West-Friesland, als die begin oktober is... wat ze nu aankondigen, en het kan allemaal doorgaan... ja, dan zou, dat sales nog, zou je daar gewoon nog slots voor taupo kunnen verdienen.
0: Ja, maar ja je... en via online natuurlijk ook nog. Want daar gaan ze dus ook slots voor uitdelen in uh, die virtual races.
1: Ja, maar je hebt alsnog een situatie, volgens mij zoals ik het dan nu uh, voorzie... Dan uh, wordt het heel gewoon echt heel erg lastig om, om nog die overige 3000 slots weg te gaan ja. geven. Want dat gaat dan in een heel kort tijdbestek zijn.
2: Maar ik denk dat het niet alleen, ja. alleen weet je, Kona is natuurlijk ook nog misschien nog wel een geval apart. Hawaii is een eiland en als die dat s- snel onder controle hebben, dan is het misschien wel heel snel dat ze ook zeggen, ja, wij hebben voorlopig een inreisverbod. En misschien weten hun al wat meer, hè. Zitten, hun met de, zitten waarschijnlijk, denk ik wel, elke week met de lokale autoriteiten onder tafel. En die zullen iets meer Nou, Romy had het ook
1: geschreven, want jij zegt die toeristen, Hawaii, uh, Big Island, die hebben nu uh, 125 toeristen gemiddeld per dag, waar dat er normaal 30.000 per dag zijn. Precies. Hm. Echt bizar, hè?
0: Ja, ernstig. Ja, ik denk dus ook dat 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 nog niet eens de reden is om het niet door te laten gaan, dat er niet genoeg uh, kwalificaties zijn, maar dat het vooral is dat het gewoon niet gaat kunnen.
1: Ja, ja, ja. Wat uh, Messik ook zei is, uh, mocht het zo zijn dat we inderdaad doorschuiven naar februari... Uh, dan hoeven jullie niet te denken dat we in oktober, dus oktober 2021 zeg maar... dus eigenlijk het, de editie van volgend jaar, dat die geen doorgang vindt. Dat zou dus betekenen dat er in februari een editie zou zijn, uh, ja, eigenlijk een editie 2020... en dan in oktober een editie 2021, dus uh, twee edities in één jaar. Dat zou wel vet zijn. Maar dat is niet voor de eerste keer. Wordt een mooi
0: jaar dan. Het is dus niet voor de eerste keer. Het is één keer eerder gebeurd.
1: In 1982.
0: Waarom was dat toen nog? Ja.
1: 1982 was
2: dat uh, wat ik nog zo weet. Dat uh, was het ook in februari en in oktober. Maar dan was het niet dat er in 1981 of in 1983 ja. geen race was. Het is, ik weet niet, volgens mij is dat het... had de met eerste... de
1: locatie te maken.
2: Volgens mij, met
1: met de locatie. Want het was toen uh, in februari in Honolulu. Ja. En toen in oktober verhuisde het naar, het Big, I- naar Big Island, naar Kona dus. Ja, precies. En dat had er dus mee te maken. Dus waarschijnlijk heeft het daarmee te maken... dat het toen ja, iets met vergunningen of geen idee... maar in ieder geval vanwege die locatieverandering... is het toen niet een jaar tussen gaan zitten... maar uh, nou ja, een kortere periode dus.
2: Ja. Ja, dus maar, uh, ja, w- yeah. ja, interessant als het in februari wel kan doorgaan. Maar dat zou dan betekenen dat er in... Als je gewoon eventjes, want uh, je kijkt nu, eigenlijk alle Europese Ironman races vallen weg uh, tot nu toe. Dat zou betekenen dat ze toch heel wat races moeten gaan toevoegen. uh, Nog in de wintermaanden voor Europa dan. Maar dan moet je toch best wel wat vliegen als je als Europese atleet een een slot ergens wil gaan verdienen.
0: Ja, Ja. Ja, of het was wat wat we vorige week eigenlijk zeiden, dat ze gewoon veel mensen ook... uh, ja, bij de Aet-groep is dat lastig natuurlijk. Ik wou zeggen, kwalificeren gewoon die vorig jaar ook gekwalificeerd waren. Ja. Maar goed, dat zou bij de Aet-groep op zich ook kunnen.
1: Ja, ik weet niet ja maar doen. dat wordt een lastig verhaal qua A-groep, want dat is een enorme kostenpost dan ook. Uh, maar ja. we kunnen in ieder geval wel één conclusie trekken zonder koffiedik te kijken. Dat is dat de dynamiek voor heel veel atleten heel anders gaat worden. Want ook als je er dus van uitgaat dat, dat WK in 2021 in februari en dan in oktober plaatsvindt. Mm. Dat betekent dat die schema's van die atleten er ook heel anders uit gaan zien. Ja. En dat betekent... Maar
0: het is ook wel eens interessant dat het een keer wat anders is ja. of zo. Ik denk dat het, ook, dat het niet per se uh, vervelend is. Het is ja, eigenlijk wel leuk als er volgend jaar sowieso meer wedstrijden zijn. Maar ik vind het ook wel leuk om eens te zien. Misschien gaan andere atleten het ook wel goed doen. Ik weet niet of het klimaat heel anders is of het weer heel anders ja, is in februari. Ja, het kan ook
2: kouder te zijn. En maar nog, nog, iets, meer, nog iets meer kans op wind.
1: Ja, precies. En Ik denk dat de, over het algemeen, dat de gemiddelde profatleet er niet heel blij mee is dat, uh, dat die dynamiek zo heel erg gaat veranderen. En dan bedoel ik niet uh, de dynamiek van februari racen, maar wel de dynamiek van twee keer zo'n belangrijke wedstrijd in een jaar.
2: Ja, dat niet alleen. Ik ga, ga, ga gewoon eens kijken naar je hele trainingsopbouw. Precies. Dat is echt wel een dingetje hoor, want normaal gesproken na Hawaii nemen die profs natuurlijk uh, een maand. Uh, nou, sommigen niet, sommigen zijn zo gek, die doen twee weken daarna alweer een... ...en Ironman om zich te kwalificeren voor, twee, voor het jaar erop. Maar de meesten, laat ik het zo zeggen... ...die, uh, die nemen gewoon even een maand even rust. En dan trainen ze wel, maar dat is echt relatief heel weinig voor wat ze doen. Uh, en daarna pakken ze het pas weer op. Maar hoe ga je dat nou doen? Want als je bijvoorbeeld in februari, begin februari dat hebt... nou ...ga je de hele maand februari daarna rust houden... ...zodat je in maart weer uh, zeg maar gaat opbouwen. Maar dan heb je een relatief korte opbouwperiode. Het is, ja, ik vind het wel... Uh, en w- hoe ga je dan doen? Stel voor dat je uh, in februari in, bij de Ironman vierde wordt. Ik noem even wat in Hawaii. Ja. Dan moet je je nog ergens hmm. kwalificeren. Dan betekent ja. dus dat je tussen zeg maar eventjes uh, maart en wat is het september ergens nog, nog een keer een hele moet doen. Dat betekent dat je drie ja. helen binnen zeven, acht maanden moet doen. Op best wel maar hoog het niveau. Ik kan
1: bijna niet anders dan dat ze daar een ander systeem voor gaan bedenken, want dat is gewoon bijna ondoenlijk.
2: Ja, misschien gaan ze wel de PTO-ranking erbij pakken.
1: Ja, nou, over de PTO-ranking gesproken... dan maak jij dit keer een bruggetje in plaats van dat ik dat doe. Je zegt de PTO... en we hadden het net over uh, het veranderen van de dynamiek van het het seizoen. En dat gaat uh, eigenlijk dit jaar ook al gebeuren... want de PTO samen met Challenge Family uh, kwamen ook met een... uh, nou ja, ik ik wil het toch wel een uh, behoorlijk grote aankondiging noemen... want er komt een WK middle distance uh, bij... Um, ...tijdens Challenge Daytona in december, uh, 6 december uit mijn hoofd. Um, en dan wordt er dus een, een nieuwe WK Middle Distance uh, georganiseerd op het uh, Nescar circuit van Daytona. Prijzenpot, opnieuw 1 miljoen ja. dollar. Dat is uh, serieus geld, uh, Romy.
0: Ja, bizar. Echt heel tof dat ze er meteen... Ja, jammer dat natuurlijk de eerste Collins Cup niet door kan gaan... ...maar heel tof dat ze meteen met een nieuwe wedstrijd er ook weer bij komen... En uh, het zou echt heel mooi zijn als hij dit jaar gewoon doorgaat. En dan lijkt me Daytona ook echt een prachtig toneel voor zo'n wedstrijd. Ik heb Daytona nooit live gezien, maar ik heb wel goede verhalen gehoord van jou onder andere. En hele mooie beelden ervan gezien. Lijkt mij echt een gave wedstrijd.
1: Ja, ik was daar vorig jaar natuurlijk bij. En het was voor mij ook de eerste keer. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel uh, wedstrijden natuurlijk gezien. uh, Zowel live, uh, maar ook via livestreams. Uh, Maar als je erbij bent, is het natuurlijk altijd een beetje extra tof. Uh, Maar dit was wel een wedstrijd waarvan ik zeg... dit is wel echt een, uh, een hele gaaf, hoor. Want het is natuurlijk... Ja, puur en alleen al om die locatie. Dat je dan midden in zo'n uh, groot Nescar-stadion staat... waar geloof ik iets van 80.000 uh, man in kan. Uh, op een racebaan dus. En nou ja, dan zie je al die, die, die auto's die staan in de pitstraat. Gewoon uh, ja, niks te doen, maar het is wel heel vet om te zien. Mm. Het fietsen is daar op de, op de baan. Het lopen is op de baan. Uh, de race is in de avond. Ja, gewoon heel vet. Um, goed om eventjes in te haken ook op wat jij zegt. Um, het is een race die erbij komt. Want het is geen vervanging van... Um, de uh, uh, middeldistance in Samorin. Um, en ook niet in uh, ruil voor de Collins Cup... die daar dit jaar voor het eerst uh, gehouden zou worden... maar nu is doorgeschoven naar volgend jaar. Die beide races gaan naast elkaar bestaan. Ja. Um, dat betekent dus ook twee keer een prijzenpot van een miljoen. Um, ja, voor profs is dat wel echt steeds aantrekkelijker, Ryan Ja,
2: ja weet je, we, we, we verbaasden ons natuurlijk al uh, dit jaar... toen PTO werd aangekondigd. We hadden er wel wat van gehoord, maar niet... Uh, dat er zoveel geld zat en nu, uh, voor het, ja, de derde keer eigenlijk al, dit jaar worden we weer verbaasd. En ik denk dat het go- goed is voor de sport. En uh, het is ook heel vet wat je zegt. Ik denk dat er heel veel moois van te maken is uh, in Daytona. Natuurlijk, uh, je hebt gewoon vaste camerapunten. Je kan daar heel makkelijk, denk ik, slag doen van de race. En wat ik daar ook gewoon heel, uh, ja, ik denk dat, uh, wij kennen hem natuurlijk allemaal wel goed. Jort, die zat ook in de persconferentie met allemaal grote atleten erbij, zoals Sebastian Kienle Lionel Sanders. Uh, Maar ook mensen van de PTO en Challenge Family. En die zei het ook, het is niet alleen de Pro Race, het is uh, echt een family uh, event. En dat betekent dat er niet alleen uh, die mooie Pro Race is voor voor de... uh, voor die 1 miljoen te strijden, maar ook nog echt voor iedereen wat te doen is. En dat maakt het wel heel uniek, denk ik. Je ziet dat ja. mensen echt gewoon, dat ik zag de foto's van jou vorig jaar via WhatsApp binnenkomen. Gewoon mensen met hun uh, grote camper. Nou ja, dat is echt, uh, dat is soms zo groot als een appartement. Zie je daar gewoon naartoe rijden. En dan uh, zitten ze daar gewoon het hele weekend. En dat is wel ja. heel gaaf.
1: Nou, ik moet zeggen, want ik, ik heb toen ook die, uh, die triple, uh, of hoe heet dat? Three Together heb ik toen gedaan met een, uh, met een challenge team ook. Ja. Uh, waarbij Richard uh, Swom, uh, Richard belde ook, hè, race director van Challenge Almere natuurlijk. En uh, Christian, uh, die nu uh, de P- ook een gedeelte PR voor Challenge Family doet. Uh, die uh, liep en ik fietste. En op een gegeven moment... En de groep race, die fietst dan een gedeelte door... Uh, nou ja, gewoon door, uh, door zeg maar het, uh, rondom de stad en het buitengebied. Maar dan ook iets van 10 van de 90 kilometer fiet je dan op de baan. En op een gegeven moment kom je dan terug om, uh, om naar de wisselzone weer te gaan. En dan fiet je dat tunneltje weer in. En dan rij je nog een ronde op, die, op dat circuit. Maar dan voel je echt zo klein als je vanaf dat tunneltje dat, dat grote <laughs> circuit op Dat is zo vet.
2: Ja, ja lijkt me echt, echt gaaf.
1: Uh, ja. Ja, maar ik ben benieuwd. Uh, want waar heel veel... Uh, ik zat het een beetje te kijken, de reacties onder de profs ook... en die deelden het massaal, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja, vind
1: ik. Uh, maar ze zitten een weekje na uh, het WK in Taupo. Hè? We noemden het net al, Taupo oh ja. eind november. Deze race dan 6 december. En heel veel profs die zitten nu te twijfelen of ze... Taupo gaan annuleren en hun overstap gaan maken naar Daytona. Dus er zijn wel wat uh, wat verschuivingen nu uh, op dat gebied. Ja, dat is
0: financieel natuurlijk veel interessanter. Maar hoe zit dat? Kan iedereen daar zomaar aan meedoen?
2: Nee, ik denk niet iedereen. Er zullen een aantal aantal atleten... die hebben ook gewoon persoonlijke contracten met Ironman... en die zullen niet zomaar uh, worden... Uh, zeg maar ontslagen van hun verplichtingen... van het WK 70.3, als ze zich kwalificeren En andersom geldt er denk soms. ik precies
1: hetzelfde. Dat, uh, qua ja. challenge... Uh, zal je toch een bepaalde PTO-ranking... moeten hebben, denk ik. Want ze hebben echt de beste ja. van de b- beste atleten... zag ik uh, in dat persbericht uh, ja. aan de start staan. Nou,
2: klopt. En weet je, dit is een, ik denk dat het is natuurlijk... We hebben natuurlijk in het begin van dat PTO natuurlijk uh, eigenlijk een beetje bekend werd uh, afgelopen jaar... ...was dat ze een uh, overname bot hadden gedaan op Ironman. En daarna hebben ze nog een paar keer wat ik gelezen heb, de samenwerking proberen te zoeken met Ironman... ...maar die heeft heeft het eigenlijk altijd afgehouden. En er is wel een een samenwerking met Jealous Family ontstaan. En ja, weet je, 250.000 dollar in Taupo of een miljoen... Aan prijzen geldt in Daytona. Ja, het is toch een gek jaar ook voor de pros. Waarschijnlijk als beide wedstrijden kunnen doorgaan met een hele dikke als. Ja, dan denken die pros waarschijnlijk ook wel. Ja, hier kan ik nog een flinke boterham verdienen om een seizoen nog een beetje goed te maken. Zag
1: je Kienle op die, op die livestream wat hij deed
0: toen hij hoorde dat er een miljoen man. was.
1: <laughs>
2: mooi hoe heet,
0: man, heet dat? Deppen toch? Deppen, hoe heet dat? Ja, deppen. Ja, ja, in ieder geval. Hij ging als
1: een, als een gek los op dat geld. Hé, hey, maar um, los van dat geld en los van hoe sterke het deelnemersveld uh, ongetwijfeld gaat worden. Um, ik bekijk het heel anders ook. Als kijker, gewoon als fan van de sport. hou ik vooral uh, mijn vingers uh, gekruist. in de hoop dat die wedstrijden straks doorgaan. Want hoe vet is Precies. dat? Hey? Dan heb je eind oktober echt een dikke Ironman race. Mm-hmm. En dan heb je een week later gewoon echt een super vette challenge-wedstrijd.
0: Ja, dan maakt het dan allemaal wel een beetje goed. En het mooiste
2: zou nog. En het mooiste zou nog zijn, want het kan best wel, dat eigenlijk al die toppers aan beide races meedoen. Dan krijg je twee hele andere races. Ja. En dan krijg je in Daytona een race van degene die het snelste herstelt, die, die wint hem. Maar dan heb je wel echt twee hele vette races nog om naar uit te
1: kijken. Ja, maar dat is wel echt lastig hoor Arjan, want dan heb je het grote probleem, ja. de afstand. Want het is natuurlijk bijna niet te vliegen in een week. Ja, dan heb je echt Ja, het lastig, is wel te vliegen Jack. in nee, een week, maar je hersteltijd is dan veel te kort.
2: Ja, ah, misschien dat we met PTO nog even lief moeten aankijken... dat ze privé-jaartreed ja.
1: ja, maar qua herstel... Maar, maar qua, qua tijdzone bedoel ik, hè? Dat, dat, dat verschil is dan nee, eigenlijk klop. te groot in een weet week. Ik,
2: nee, ik, ik snap wat je bedoelt, maar... het is ook gekke geit, maar... weet je, het zou gewoon vet zijn als we gewoon nog twee hele mooie races... Ja. en uh, zeker nu, waar we het net al over hadden... dat Hawaii misschien wel gaat schuiven... Uh, dat we in ieder geval ons kunnen gaan verheugen op twee hele mooie races nog eind dit jaar. Ja,
1: ik hoop het, uh, ik hoop het ook. Nou, daarover gesproken, uh, waar ik me ook op verheug... is uh, het moment dat uh, Kirsten Nuijers zich uh, weer goed gaat voelen. Um, en uh, Kirsten Nuijers is natuurlijk een, een Nederlandse topatlete die zich uh, richt op het wat kortere werk. En uh, de reden dat ik hoop dat ze zich weer wat beter gaat voelen... is het feit dat zij, nou ja, ik geloof ruim een jaar geleden... Ze kenner gaf uh, op onze website dat ze eigenlijk zwaar overtraind was. Haar uh, hormoonbalans was helemaal uh, verstoord. Eigenlijk alles wat er uh, fout kon gaan, ging uh, ging fout bij haar. En jij sprak haar toen, uh, Kirsten, of uh, uh, Romy, jij sprak Kirsten toen. En uh, zij uh, verliet toen ook het uh, NTC in Sittard om weer terug te gaan naar haar ouders. En mocht echt helemaal niet meer trainen. Moest echt volledig op op de halt gezet worden... En nu heb jij haar vorige week weer gesproken. Mm-hmm. Uh, en het gaat al langzaam uh, een stukje beter, hè?
0: Ja, ja ze, alleen al aan de telefoon klonk ze ook weer een heel stuk opgewekter. En vorig jaar is voor oh, haar natuurlijk uh, een, echt een klap geweest... dat je dan in één keer zo, uh, ja, zo'n grote stap terug moet doen. Want ze kon gewoon even niet meer trainen en moest echt herstellen. Is uh, inderdaad weggegaan uit Sittard en terug uh, naar haar ouders. Um, om te herstellen. En nu gaat het inderdaad een stuk beter, vooral... Um, Mentaal zei ze dat ze gewoon echt wel beter in haar vel zit. Dat ze zich weer gelukkiger voelt. Want uh, dat zegt ze ook wel. In sittard was ze gewoon echt niet gelukkig. En nu voelt ze zich gewoon weer beter op haar plek. En ze is ook haar trainingen langzaam weer op aan het pakken. Maar uh, fysiek is ze er nog altijd niet helemaal. Ze heeft uh, in februari verteld dat ze onderzoeken laten doen via de Bond. naar haar hormonen. Een hormoontest of zoiets. En daar kwam wel uit: dan kijken ze dus in hoeverre je nog overtraind bent. En dat doen ze volgens mij tijdens inspanning ook. Kijken ze naar je hormoonbalans als ik het goed uitleg. En uh, daaruit kwam dat eigenlijk op alle vlakken ze nog overtraind was. Dus dat is dan zowel mentaal als fysiek. Heftig toch? Ja, dus ze is maar er nog is altijd niet. Maar dat is inderdaad
1: echt heftig. Want dan ben je dus een jaar na een jaar
0: rusten, ben je nog steeds overtraind. Ja, dan zie je hoe lang dat duurt ja. als, je echt, ja, als je echt in je reserves gaat zitten. Maar als je
2: echt over de klink gaat, jongens, dan... Uh, ja, we mogen echt hopen en ik hoop het echt... Echt een goede atleten dat ze nog terugkomt, Maar als je echt overtraind bent. is De kans dat je ooit nog op topniveau terugkomt is zo klein. Maar ik denk dat het ja, wel heel goed is dat, dat
0: het mentaal in ieder geval. Dat ze wel weer plezier erin heeft. En dat ze weer lekker in de vel zit. Ik denk dat dat heel belangrijk is in je herstel. En ze is ook nog wel jong. Dus uh, ja, ik hoop het ook ontzettend ja. voor haar dat ze hier bovenop kan komen.
1: Ja, en wat ik ook heel ja, goed sorry. vond om te lezen... want jij schreef dat ook, Romy... wat Kirsten dan op een gegeven moment zegt... vroeger durfde ik eigenlijk niet echt tegen mijn trainer in te gaan... of ik weet mm-hmm. niet of ze het woord durfde gebruiken. Uh, gebruikten... maar ze zei in ieder geval dat ze dat, dat niet eens, deed. En ja. uh, ook dat op het moment dat een trainer tegen haar zei van... je moet nu uh, dit en dit lopen... of je moet uh, dit rondje fietsen of weet ik veel wat... Mm-hmm. Uh, dat ze dan ook als ze zich niet goed voelde... dan deed ze dat gewoon. Ja. En uh, ze geeft nu eigenlijk uh, ah. aan in dit artikel wat jij geschreven hebt... Ja, als me dat nu weer gebeurt... dan zeg ik gewoon tegen de trainer... hé, hey, ik moet even uh, mijn rust in afnemen. Ja. Ik voel me nu niet goed. Ik sla een training over. Hè? Ja, ze
0: kijkt eigenlijk iets meer dag ja, op dag. Het nu. schokkend. Hoor. Ze probeert iets meer uh, te luisteren naar haar lichaam. Dus ze kijkt van welke dag kan ik welke training aan. En ja, schema moet natuurlijk ook niet altijd leidend zijn. Als er in een schema staat dat je een hele zware training moet doen... en je staat die dag op met ja, ontzettende hoofdpijn of zo... moet je daar gewoon uh, niet altijd naar luisteren. Maar ik begrijp ook heel goed dat als je als zo'n jonge atleet uh, bij iets als een bond komt... dat je daar wel naar luistert. Want mensen zijn ouder, hebben maar, ervaring... Maar, en je zegt daar maar eens nee tegen... als ze jou vragen een bepaalde training te doen.
2: Ja, maar Romeo, dat zeg je wel. Ik heb, ik heb als junior... ben ik ook een keer met de seniorenselectie mee geweest... en dan herken ik dat wel. Dan wil je je ook niet laten kennen... en dan wil je ook gewoon laten zien dat je goed bent... en dat je mee kan. Maar wat ik heel erg vind... kijk toen. Toen de tijd was er gewoon een trainer. Die kwam op een gegeven moment. dan we zaten op Mallorca. En die kwam een keer s'avonds op de kamer. Dus even gewoon praten. Hoe gaat het nu met mm-hmm. je? Maar dat zij de mond niet open te durven te doen tijdens zo'n training. Is, is één. Maar dat er niemand ook gewoon is opgevallen. Dat zij zo overtraind is geweest. Dat betekent gewoon niet dat, er, dat je je atleten goed kent. Mm-hmm. Denk ik. Uh, het is, tuurlijk kan je heel veel onder, onder verstoppen voor, voor trainers. Maar ik denk juist als trainers zijn, dan moet je bepaalde signalen ook oppakken. En dat, dat moet toch ook um, wel uit testen
1: al blijken op dat moment?
2: Dat ook nog eens. Ja. Ja, dat moet ook uit testen, uh, testen blijken. En dit doet me heel erg denken, want toen ik het artikel las... Was het eerste waar ik aan terugdenk, was, uh, dacht was uh, Yvonne van Vlerken. Ja. Die ook wel eens zei van, weet je, het is zo belangrijk... zeker als, als vrouw ook nog, omdat het vrouwelijk lichaam heel anders werkt... Dat je zo goed luistert naar je lichaam en dat je dus. Want die hele hormoonhuishouding is heel anders dan dan bij een man. Uh, En ik dacht wel van ja, als het zo, zo, zo diep is gegaan bij haar. dat is toch niet goed. Dan heeft er toch ook wel iemand zitten slapen. Heel, denk ik dan. Kijk, ik ik ben geen medisch specialist. Ik Ik ken het dossier niet. Maar ik denk wel ja. Het is wel schokkend.
1: Ja, oh ja, dan heb je ook de reacties op Facebook gezien uh, die onder dit artikel kwamen, want uh, wat jij zegt, Een die mening werd uh, behoorlijk goed uh, gedeeld door heel veel van onze lezers, die eigenlijk ook aangaven van hoe kan het eigenlijk in vredesnaam dat dit dus door de NTB of door de bond, uh, door het NTC in ieder geval, niet ge signaleerd is op dat moment. Want eigenlijk precies wat jij en, zegt... Uh, je hebt gesprekken met je atleten... daar ga ik in ieder geval van uit. Uh, maar er moeten ook gewoon gedurende het jaar... allerlei testen die, worden gedaan. En je ziet ook gewoon dat, dat zij nooit... haar maximale potentieel eruit haalt op dat moment.
2: Maar dat deze we overigens wel... Hè, op de, dat jaar voor het gebeurde. Ja, ze deed het wel Dat is wel een beetje dubbel. En, kijk,
1: uh, wat, nu het, nu, nu het, volg ik het allemaal, je even niet. Wat, wat deed ze wel dat jaar?
2: Nou, ze deed wel het maximale eruit halen. Ik, ik weet nog dat ik dat uh, stond te spiekeren. Uh, nee, dat was in 2018 was dat in... Uh, oh, wat was dat nou? Bewoest Bevoersdwezel was dat mm-hmm. in België.
1: En daar deed ze het hartstikke goed. Ja, maar ze had het hoogst... Nou, ik, ik durf eigenlijk mijn hand ervoor in het vuur te steken... dat ze het dus nog beter had kunnen doen. Mm-hmm. De resultaat was inderdaad heel goed. Waarschijnlijk wel. waarschijnlijk was dit maar... haar maximaal haalbare...
2: Nee, nee, waarschijnlijk had ze wel meer gekund. uh, Ik ik heb haar daarna nog even gesproken naar de wedstrijd. Het is ook wel een heel stil en timide meisje. En dat is gewoon Kirsten zoals ze is. Dus juist als trainer moet je volgens mij dan meer met haar gaan praten... en nog meer dan iemand die uh, bij wijze van spreken uh, uh, alles roept wat dwars zit... die zelfs bij een poep en een scheet begint te roepen dat er iets dwars zit moet je juist als trainer veel meer aandacht geven aan, aan dit soort uh, atleten... om meer te begrijpen wat er speelt bij zo'n atleten. Niet alleen in het hoofd, maar ook in het lichaam. Ja. Ja. Dat is zo belangrijk. Maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus ik, ik, ja, ik, ik Binnen het NTC heb ik dan over. Ik, ik, vind, het wel, ik vind het wel heftig.
1: Nou ja, en uh, wat jij ook zegt, maar laten we... Ook hierin wel voorzichtig zijn wat we uh, zeggen. Want even vooropgesteld ook, Kirsten heeft zelf uh, geen kritiek geuit op het NTC. Ze heeft wel aangegeven nee, dat nee, ze nee, daar nee. ongelukkig was. Maar we weten natuurlijk niet dat ze, of er uh, al dan niet uh, veel gesprekken met haar zijn geweest. Dat weten we niet. Maar wat jij zegt, dat valt mij ook een beetje op. En ik zie daarin ook wel een soort van ja, constante lijn. Is dat er ja, best wel. Ook al,
2: ook al zouden er, als er wel veel gesprekken zijn geweest, Tim heel 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 dan ben ik gewoon nog harder dan is het nog veel erger want dan zitten er helemaal de verkeerde mensen.
1: Ja, maar het zou wel kunnen zijn dat zij. Uh, maar goed, dit is pure interpretatie. En ik ga er niet Stemelijk, vanuit dat het ja. zo is geweest. Maar zij zou natuurlijk ook een, uh, een rookgordijn opgehouden kunnen hebben. Hè? Van, uh, dat heel erg aangeven dat het goed met haar gaat. Dus dat, dat is, het blijft heel lastig inschatten vanuit, vanaf het Maar de om het ook lijn. even nog. Uh, Tuurlijk, het is, het
2: is heel makkelijk
1: om te, te praten. Ja, om dan daarom? ook nog Sorry. wat over.
0: In de bond, uh, die leeft nu wel met haar mee. Met haar herstel, vertelt ze ook. Die proberen wel haar ook nu weer natuurlijk op drit te krijgen. En die hebben dus ook geregeld dat zijn februari nog zo'n uitgebreide hormoontest heeft gehad.
1: Ja, maar dat is ook wel logisch dat ze dat nu doen. doen. Ja, maar
0: er zijn ook wel discussies van wordt er dan nog wel gezorgd voor een atleet zodra zoiets als dit gebeurd is, maar in dit geval ja, ze, ze kijken er niet helemaal van weg of zo. Er wordt wel iets aan gedaan.
1: Ja, maar
2: dit is ook wel een verhaal wat naar buiten komt. Precies. Ja. Dat... Er, zijn, er zijn ook wel genoeg verhalen die... En ik weet helemaal niet wat daar, wat daar is gebeurd. Dus ik kan daar, Misschien is daar ook echt wel zorg geweest. Maar er zijn ook genoeg verhalen van atleten die in één keer weg zijn... en waar je nooit meer wat van hoort.
1: En die allemaal aangeven dat het daar echt heel verschrikkelijk is. En dat er... Uh, en,
2: dat, en dat Of de record heel veel gezegd wordt, maar om de record helemaal niks wil ja, gezegd Ja, en wordt.
1: dat ze toch wel doodongelukkig zijn geweest. Ja. Maar goed, dat vind ik, wel ik, ik, ik wel weet hechter. niet, Aljan, oh misschien is dat ook wel ik, een beetje ik, de, 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 de andere kant van topsport. Hè? Want of je nou, ik, ik denk niet zozeer dat het NTC uh, afhankelijk is. Ik denk dat het bij heel veel sport is. En um, de druk die met topsport komt kijken is natuurlijk best wel groot. Mm-hmm. En al die topsporters die aan de deur rammelen zijn jong, zijn uh, relatief onervaren. Uh, ja. kunnen misschien ook nog niet zo heel goed voor zichzelf opkomen. Dus het is gewoon een hele kwetsbare groep. En ze willen allemaal zo maar... ontzettend graag. Dat
2: je... maar, de juist, maar ik ben wel van mening, Tim... Ik ben het helemaal met je eens, hè. Maar ik ben wel van mening... Dat soort atleten, juist dat soort ongepolijste pareltjes, Moet je heel erg tegen zichzelf ja. beschermen. Ja, nee, da- en
1: dat ben ik ook, ook als ze maar
2: blijven zeggen... Het gaat goed, het gaat goed, mm. het gaat goed. Dan laat je bijvoorbeeld zo'n jonge atleten zoals... Nou, in dit geval hebben we Kirsten als voorbeeld... Dan laat je haar niet uh, weken mee trainen met atleten die bijvoorbeeld al een trainingsverleden van 10, 15 jaar uh, topsport hebben. Ja. Dan, dan moet je af en toe wat afschalen uh, bij zo'n atleten. En ik weet niet of dat gebeurt. Dus het is, Tim, wat jij zegt, is denk ik heel terecht het is heel makkelijk praten vanaf de zijlijn. Wij We weten niet alle ins en outs. Maar het is wel, ja, ik, vind het, ik blijf het gewoon raar vinden dat het zo heftig is, eigenlijk, uh, wat er is gebeurd. Dat niemand dat heeft opgemerkt. Ja.
0: Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat Kirsten weet dat dit niet um, haar eigen schuld is. Want ik kan me voorstellen dat ze nu het gevoel heeft van ik, ik luisterde toen minder goed naar mijn lichaam. Maar uh, ik vind dat ze zichzelf dat niet kwalijk mag nemen. Want dat werd ook gereageerd op de post dat atleten daarin zelf ook een rol spelen. En natuurlijk is dat waar. Maar ik denk als je jong bent en zeker als je met mensen, als mensen jou trainen die al jarenlange ervaring hebben. Ja, ga die dan maar eens tegenspreken. Ga maar eens tegen hun zeggen dat je in twijfel trekt... dat het slim is om die dag uh, een snelle vijf kilometer te doen. Of ik zeg maar even wat. Hè? Maar dan moet je wel echt uh, lef hebben om die tegen te spreken. Dus ja. ik, ja, maar ja, dat is ik precies, hoop heel dat erg is, dat het niet, niet gek is. Dat zij luisteren. Dat, dat dat niet, uh, nee, dat
2: is denk ik heel, dat is heel terecht wat je zegt. En uh, dat is het allerbelangrijkste... Dat dat, ik denk niet dat je haar de schuld... Ik, althans, ik oh, weet wel zeker dat je haar niet, ja. niet de schuld van kan geven. Zij heeft alleen maar... Heeft zij geprobeerd de beste te worden? Maar heeft zij dat gevoel en
1: wel juist... gehad, Romy? Dat ze, dat ze zichzelf kwalijk nam dan?
0: Nou, nee, dat weet ik helemaal niet hoor. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar nee. ik zag zo'n reactie en dat vond ik wel heftig. Want ik dacht van, we moeten zeker niet de schuld neerleggen bij uh, een jonge atleet die... ...gewoon luistert naar wat een bondscoach bijvoorbeeld zegt. Want ja, ik kan me zo voorstellen ja. dat bijna iedereen luistert daarna... ...want daar ga je geen discussie mee aan. Dat is... En zeker op die leeftijd? Nee, ja.
2: ja. ja. Nou, dat zie je bijvoorbeeld al een ja, iets oudere iemand... ...maar ook Menno Koolhaas is dit overkomen.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is ook een mooi uh, voorbeeld. Uh, of eigenlijk een ja. triest voorbeeld daar, uh, daarvan. Ja. ja. Maar weet je Arjan, heeft, dat weet jij ook, ook. Je zei het net al, off the record. Uh, ik, ik kan echt een lijstje met, met meerdere van dit soort atleten noemen. Uh, wat we dus niet gaan doen omdat ze dingen gewoon off the record tegen ons vertellen. Maar de, er is daar dus wel iets aan de hand. En dat vind ik best wel schrikbarend soms.
2: Nou ja, ik hoop dat ze hiervan leren. Dat zou het ja. allemaal. Be- weet je, kijk, ook een, ook een bondscoach, ook een coach, ook een mental coach... of, of wie daar dan ook zit... En, uh, kan fouten maken, uh, maar het wel het belangrijkste is dat dit niet nog een keer mag gebeuren
0: uh, en daarvoor moet nou, worden wat... gekeken naar iedere atleet en denk ik moet je niet uh, ja, verwachten dat iedere atleet 25 uur tot uh, ja, 25 uur kan trainen bijvoorbeeld, de ene atleet die dat werkt, is het ja. ook,
2: sommige atleten kunnen maar maximaal 18 tot ja, 20 uur trainen en zijn dan ook heel ja. goed en misschien wel beter dan dat ze 25 tot 30 ja, dus uur dus die mogen trainen.
0: gewoon echt niet hetzelfde schema krijgen want dat kan gewoon niet goed gaan
2: ja. Nou en dat valt me wel altijd op. Want er is altijd één NTC-schema, althans wat ik dan online zie. En dan denk ik wel: van ja, is dat dan zo specifiek voor één iemand? Of wordt het gewoon, hier is een schema voor het hele NTC en je weet je eigen zones en dat moet je lopen, of moet je zwemmen, of moet je.
0: Moet je nee, want ik fietsen. kan je vertellen dat als ik even, als even iedere week, als die iedere week 27 uur zou moeten trainen, dan gaat dat niet goed, bijvoorbeeld. Dus nee. ja, wat de, voor de een werkt, wat, als je Wurfstrainingen bijvoorbeeld aan Evert zou geven, nou dat gaat niet goed. Dus dat, zo moet je gewoon, niet iedere atleet is hetzelfde en niet iedere atleet kan evenveel aan.
1: Nee, maar Precies. goed, ik denk ook niet dat uh, bij het NTC echt maar één schema is, toch? Ik hoop het niet. Nee. Nou ja, in ieder geval laten we de conclusie die jij net noemde, Arjan, Uh, daar sluit ik me helemaal bij aan en ik weet zeker dat Romy dat ook doet. -hmm. Laten we hopen dat dit in ieder geval niet meer gebeurt. Uh, Waar waar ik ook van hoop uh, dat het niet ooit nog een keer gebeurt, is een uh, een Tweede Wereldoorlog of een andere grote oorlog. En uh, het is Bevrijdingsdag vandaag. En het is een uh, gekke, gekke bruggetje dat ik misschien uh, sla. Maar de reden dat ik dat doe is omdat uh, voormalig topcoach... of een voormalig topatleet moet ik zeggen... en nu is het een uh, succesvol coach... Uh, Faris Al-Sultan... Uh, Nou, de meeste van ons uh, kennen hem wel, een Duitser. Die heeft best wel opmerkelijke uitspraken gedaan. Want Romy, hij is het geloof ik niet helemaal eens met de coronamaatregelen die de Duitse overheid heeft uh, getroffen. Ja,
0: ja, net zoals dat er in Nederland mensen zijn die het niet eens zijn met de Nederlandse maatregelen... ...heb je natuurlijk in Duitsland ook mensen die het er niet mee eens zijn. En Faris als Sultan is dus inderdaad zo iemand. Die uh, spreekt (laughs) zich heel fel uit tegen de aanpak van uh, de Duitse regering. Dus hij vindt het eigenlijk allemaal... Veel te rigoureus dat uh, dat alles op zijn gat ligt, zeg maar. Om het even plat te zeggen. En
1: jij zegt heel fel, dat is eigenlijk nog een understatement, hè? Ja,
0: want wat hij zegt, hij heeft een open brief. Het begon eigenlijk met uitspraken op Twitter. uh, Later heeft hij een open brief geschreven aan uh, aan een Duits magazine... waarin hij vertelt dat hij zich uh, schaamt voor zijn volk. En dan noemt hij dat, dat zij na de... Na alles wat Duitsland als volk heeft meegemaakt... de Tweede Wereldoorlog... en met de kennis uh, die ze daardoor zouden moeten hebben... vindt hij het bijzonder dat dat volk nog steeds roept... Uh, ja, mijn leider... bij alles wat er uh, wordt gezegd door de regering. Ja, nogal heftige uitspraak ja, natuurlijk. Echt,
2: echt, echt heftig. Ja,
0: dus hij vindt eigenlijk dat ja, iedereen het allemaal... veel te makkelijk accepteert. En hij heeft het er zelfs over dat hij vindt... dat een wedstrijd, een triathlon... een lokale triathlon, dat die niet g- zou moeten worden gecanceld.
2: Ja, ja, ik zou echt zeggen, als DTU zijnde: Deze man die schors ik voor het leven. Ze hebben hem, hem wel, uh,
0: ze
1: hebben hem wel uh, uh, ja, een berisping gegeven. Ja, ja. Hè? Ze hebben zich ervan gedistanceerd.
2: Ja, ja dat, en terecht ook. Weet je, als jij gaat zeggen van. Uh, ja, mijn leider, uh, volk. Dan denk ik echt dat je echt gewoon. Nou, dat je echt een paar kronkels in je hoofd hebt. Nee. Misschien is het daarom ook wel waarom hij vorig jaar Amerika niet in mocht. Ik heb geen idee, maar...
1: Ja, nee, inderdaad. Nee. Ben, ja. We ja, kennen hem natuurlijk ook reis. onder andere.
2: Hij was vorig jaar coach van Patrick Lange... en daar mocht hij Amerika niet in. Het heeft, onge- heeft niks met elkaar te maken, maar... Aan de andere kant, uh... Aljan...
1: Uh, kijk, ik verwerp deze uh, mening ook. En uh, wat hij zegt, het gaat gewoon veel te ver. Maar ik moet me wel... Uh, ik ben wel eerlijk genoeg om te zeggen... dat ik vind dat hij een punt heeft. Kijk, hij zegt ik ben uh, nog bondskanselier, nog federaal president... ik ben maar een bondscoach... Oh. waarom zou ik me hier niet over uit mogen spreken? En dat is natuurlijk wel gewoon een beetje waar, hè? Ja,
2: maar het gaat om de manier waarop... Uh, tuurlijk, nee, tuurlijk, maar daar ben ik het helemaal mee als eens, jij, hè? Als, jij, als jij zegt, ik ben het er niet mee eens... en, en je gaat er gewoon met goede, goede argumenten oh. in... dan weet je, prima allemaal... of zelfs met geen goede argumenten, prima, weet je? Maar als jij zegt een, dus eigenlijk zegt hij, ja, mijn vuurvolk... Ja, dat,
1: dat vind ik ja. wel heel heftig. En dat op ligt in. bij
0: ons ja. gevoelig. Vind ik maar in nee, maar Arjan, dat vind gevoeliger. ik ook.
1: Hè? Ja. ja. Nee, maar goed, dat, dat vind ik absoluut ook. Kijk, ik ze, daarom begon ik ook net gelijk met, ik verwerp zijn mening. Um, ja. Maar ik ben het wel, ik, ik krijg soms ook een beetje kippenvel uh, van het feit dat mensen dan uitspraken doen en dat betrokken instanties dan gelijk hun handen van zo iemand aftrekken aftrek, en zeggen, we distancieren ons hiervan. Mm-hmm. Dan denk ik, joh. Iemand mag toch wel zijn eigen mening hebben. Of het nou een extreme ja. mening is, een rare mening, een gestoorde mening. Laat mensen daar lekker ja, hun eigen oordeel iedereen, over vertellen.
2: Iedereen mag van mij zijn eigen mening hebben. En of ik het er nou mee eens ben of niet. Maar En dat zal misschien nu nog eventjes bij mij nog wat... Uh, om, zeker in deze periode van 4 en 5 mei... Uh, weet je dan, toch ben je er wat meer mee bezig. Ja. En dat is logisch ook met die Tweede Wereldoorlog... Als jij dan dat soort verwijzingen gaat maken, dan denk ik wel, ja... Overigens is het in Duitsland niet, uh, natuurlijk nu, die hebben niet vier en vijf meisjes zoals wij dat hebben. Maar uh, denk ik wel van mezelf, bij mezelf, ja, als je dit soort vergelijkingen maakt, dit gaat eigenlijk alleen maar... Uh, ja, ben je eigenlijk alleen maar aan het opruien. Dat is het een en beetje, dat, het is provoceren. Dat, dat vind ik wel heel slecht. Ja. Dat denk ik wel bij mezelf, ja, als je dat, dat wil doen, dan ben je niet... Uh, constructief bezig. Want ja, je kan het er niet mee eens zijn, prima, maar doe het dan gewoon constructief.
0: Ja. Wat vind jij ervan, Romy? Ja, ik ben het wel met Arjan eens. Ik ben het wel, ook ja, hij mag inderdaad wel mening hebben, maar ik vind de manier waarop, uh, ja, als je het over mijn vuur gaat hebben, dan um, ja, dan ben je echt wel vind ik, op, ja, niet goed bezig. En zeker wat ik net zei, in Duitsland, want het ligt bij ons al gevoelig, zeg maar, als je dat soort uh, kreten erin gooit, maar in Duitsland nog veel meer. Ja, waarbij ik er. nog
1: wel eventjes graag de nadruk wil leggen op het feit dat we wel moeten zeggen wat zijn woorden waren. En hij heeft natuurlijk het woord vuren nooit in de mond gehad. Hè? Hij zegt gewoon ja, mijn leider. En hij, tu- ja,
2: de, nee, het is een indirecte verwijzing. Tu- tuurlijk, maar het,
1: het is wel een verschil.
2: Ja, tuurlijk, het is een verschil. Alleen, dat is wel een indirecte verwijzing wat hij doet naar de Tweede Wereldoorlog. Nee, nee, precies,
1: absoluut. Dat laat het duidelijk zijn. Maar ik vind wel dat we, als we hem quoten, dat we dat uh, goed moeten doen. Uh, maar het is een. Uh, het is een uh, wat mij wel opviel, want wij zijn het. Dat is wel duidelijk met z'n drieën unaniem met elkaar eens van. Uh, deze mening is, uh, nou ja, op zachtst gezegd zeer bijzonder en opmerkelijk. Uh, maar er kwamen best wel wat reacties uh, ook toch nog op binnen van mensen die het met hem eens waren.
2: Kijk, ik snap, ik snap, weet je, dus ik snap zijn punten. En ik kan het ook nog wel bij sommige punten eens zijn. Alleen nogmaals, het is denk ik de. Dus. Dat mensen zeggen, ja, ik ben het met hem eens dat hij bepaalde punten aandraagt Dus bijvoorbeeld dat evenementen, evenementen gecanceld worden, dat het niet kan. En dat, dat, hij de, dat de economie kapot wordt gemaakt en dat soort zaken. Ja. Kijk, daar, tuurlijk, daar ben ik het ook mee eens. Alleen nogmaals, het is gewoon de manier waarop hij het zegt. Ja. Als hij het gewoon heel anders had verwoord, uh, dan denk ik toch dat hij veel meer mensen achter zich had ja. gehouden. En ik heb het even teruggezocht
0: hey. en hij zegt wel uh, letterlijk, uh, jawel, mijn vuur. Dat tussen oh, aanhalingstekens. Ja, ja, wij hebben dat vertaald in het artikel naar Ja, Mijn Leider. Eigenlijk omdat ah, ik het zelf ook okay. te heftig vond om het zo te zeggen. Maar hij heeft het dus wel zelf zo echt gezegd.
1: Ja. Nou, daarover gesproken, Romy, wil jij voortaan wel netjes je bron bij het artikel zetten?
0: Ja, sorry, ja, maar copy-paste, dat is zo makkelijk, hè?
1: Ja, Arjan, ik weet niet of je het gezien hebt, maar uh, nee. Romy kreeg uh, op Facebook weer de opmerking. Het zijn opmerkelijke opmerkingen, laat ik gewoon eerlijk zijn, dat uh, ze niet zomaar copy-paste moest doen, want uh, dit was een artikel van een Duits uh, magazine, en uh, we hadden het blind gekopieerd, dus had het wel netjes geweest als ze de bron zou ver- vermelden. Maar uh, ik geloof dat die niet helemaal helder was. Uh, want er staat gewoon heel staat duidelijk. Precies, het staat er heel ja. duidelijk en ook heel duidelijk. En ik had trouwens
0: ook een maar ander je... artikel als uitgangspunt gebruikt eigenlijk. Maar dat moest ik helemaal opbouwen, want dat was meer een blog. Dus uh, ja. als het al erop Blijf. lijkt, dan is dat nog eens toeval ook. Want ik heb er een heel klein stukje uitgehaald, maar goed.
1: Ja, ik vind dat wel <laughs> grappig, want ik vind dat soort reacties altijd wel vermakelijk. Ja. Hoe dan ook, <laughs> uh, over dit onderwerp gesproken. Gisteren de dodendenking was, uh, was bijzonder, hè, zo op een lege dam. Ja. Hebben jullie het gezien? heel raar. Echt heel gek. Ja. Ik vond het
0: echt, ik kan nog kippenvel. meer kippenvel dan anders als je dan zo uh, in Dam ziet. Ja. ja, wel heftig. Wel confronterend of zo dan.
1: Ja, ik had zo een beetje te doen met dat meisje wat dat gedicht ja. voorlas. En, uh, want dan, dan ja, dat is natuurlijk een hele eer dat je dat mag doen en ja. dan doe je het uitgerekend in een jaar dat er niemand op de dans is. Ja, staat. dat dacht
0: ik ook aan. Het lijkt me eigenlijk ook maar wel, veel enger. Maar wel...
2: ja. ja, ik denk dat het veel meer enger is om, ja, eh, ja. omdat je weet dat er honderd, eh, honderdduizenden mensen achter de tv zitten in Absolut, aan, ja. ja.
1: Het is allemaal opmerkelijk. Ja. Nou ja, komen jullie je tijd nog een beetje door? Uh, het gaat wel een beetje de goede kant op nu, hè? qua cijfers ook, geloof ik, qua coronavirus.
2: Ja, ik heel eerlijk Tim, ik, ik weet, ik volg het nog wel, maar niet meer ja, de ik cijfers meer. allemaal. Ik, word er, ik werd er op een gegeven moment een beetje, ja, heel eerlijk gezegd, een down van, van al dat soort slechte nieuws. Heb je het
1: wel een beetje gehad? Dus,
2: ja. Ja, dus ik, ik, pak nu, ik kies nog wel de dingen uit wat ik nog wel lees... Maar uh, uh, al die cijfers en wat wat wel kan en wat niet kan, het het gaat eventjes een beetje langs mij.
1: Ik moet zeggen, ik uh, heb het persoonlijk, uh, zit ik juist een beetje te balen. Want ik zit nu natuurlijk met mijn hand in het gips. Hm. Dat hadden we vorige week uh, verteld. Maar dan merk je toch wel dat je, nou ja, dan heb je dus uh, eigenlijk uh, toch wel minder mogelijkheid om uh, om te trainen.
0: Je was wel weer aan het hardlopen.
1: Ja, ik heb nu uh, toevallig, uh, ja, ik heb vandaag dan uh, 16 kilometer voor het eerst weer gelopen, gisteren 11. Oh, en, uh, dus ik heb dat rustig uh, opgebouwd. Maar ja, je merkt natuurlijk dat het, uh, dat, dat, ja, het, het irriteert gewoon dat gips. En uh, dat, het sting naar zweet, wat? weet je wel. Dus het is waar. Wat las
2: ik nou een beetje, Tim? Je, je hebt last van je elleboog?
1: Ja, ik heb dus in mijn elleboog, heb ik die, uh, heb ik, ja, wat ik denk dat ik morgen toch maar het ziekenhuis weer eventjes ga bellen. Want ik was zowel op mijn hand als op mijn elleboog uh, gevallen. Ja. Maar er zitten echt twee enorme bulten. En ik weet niet of dat nou vocht is, maar die zitten een soort van op de ader. En ik heb niet het idee oh. dat het heel goed is. En ik kan hem ook niet, uh, niet strekken. Oh ja. En ze hadden vorige week, toen ik het gips uh, liet, uh, opnieuw liet zetten... toen zeiden ze, nou als je over een week nog last hebt van die elleboog, bel ons dan even. Ja. Dus dat ga ik morgen ja. maar even doen.
2: Weet je? Ja. Nou, kloten man. Ja,
1: en mijn type is ook waardeloos. Maar wat ik gewoon vooral vervelend vind, dan is het nu mooi weer. Dan uh, kan je lekker een beetje lopen en dan gaat het net niet zoals je het wil. Dus dat is wel even balen. Maar ik uh, nou ja, ben er uiteindelijk al wel lang blij dat ik weer uh, in ieder geval iets kan doen.
0: Je hebt wel mooi blauw gips. Maar,
1: uh, ja, stoer wel, hè? Ja,
0: dat is wel vet. Nog een paar handtekeningen <laughs> het... verzamelen en dan... Uh...
1: Ja ik, het, ja, ik kan wel. Dat, dat kan ik wel doen. Hè? Dat we van alle Nederlandse topatleten een handtekening erop laten zetten.
0: Dat is wel een heel
2: klein stukje gips ja,
1: ja, Maar zoveel heel veel Nederlandse topatleten zijn er ook niet. Ja, hè? hebt
0: nul handtekeningen nodig. Oh,
1: oh, oh, oh. Oh, het
2: wordt tijd om deze podcast ja, uit te sluiten. Nee, dat was gekkigheid.
1: Dat was echt gekkigheid. Nou, laten we hem inderdaad wel afsluiten. Oh. Het was wel weer een, uh, leuk om jullie eventjes te spreken op deze manier. En dan, uh, nou, dan zie ik jullie uh, volgende week gewoon weer in onze yes. podcast. Waarschijnlijk weer vanuit huis.
0: Denk het wel.
1: Yes. Jongens, tot dan. Doei. Hey.